0: Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas.
1: Eu sou a Dayana.
0: E o episódio de hoje é A Serpente, de Aloysio Azevedo.
1: O primeiro escritor profissional que viveu exclusivamente de sua produção literária por 15 anos, precursor do naturalismo no Brasil. É,
0: no final a gente vai falar mais sobre ele e sobre esse conto. Vamos descobrir quem que é essa serpente aí.
1: Boa leitura! A Serpente, de Aloysio Azevedo João Brás foi jantar a Santa Tereza com o seu amigo Manuel Fortuna, como costumava fazer invariavelmente todos os domingos. Eram ambos do comércio, João guarda-livros e o outro estabelecido com uma loja de alfaiate. Grisalhando já entre os 40 e os 50, não tinham eles todavia 20 anos quando se conheceram. E essa longa amizade jamais fora perturbada pelo menor atrito de caráter. A paz dos anjos seja nesta casa, exclamou João Brás no tom risonho e tranquilo com que, ao chegar aos domingos à casa do velho amigo, dizia sempre e sempre essa mesma frase. Bons ventos o tragam, compadre, respondeu Manuel, estendendo-lhe a mão. Como tem passado? E minha filhada, como vai? Sem novidade, graças a Deus. Lá foi, mais o marido e os filhos, visitar a sogra na piedade. Naturalmente, só volta uma manhã, no trem das nove e meia. Dona Maria, já sei, está lá dentro? Está, vai entrando, compadre. E o guarda-livros enfiou sem -se cerimônia até a cozinha. Para ir entregar a Dona Maria, que lá estava às voltas com o jantar e com a cozinheira, os pacotes de doces e frutas que ele trazia pendurados na mão esquerda. Abraçaram-se formalmente entre as palavras e os risos do costume. João Brás era viúvo já pela segunda vez. Do primeiro matrimônio, ficara-lhe uma filha que, pelo batismo, o fizera compadre de Manoel. E depois, 18 anos mais tarde, lidera um lindo casal de netos, agora constituídos no alegre enlevo da sua velhice. Aqueles jantarinhos domingueiros em casa do amigo tinham para ele o irresistível encanto do mais velho hábito de sua vida. Mal cumprimentava os donos da casa, trocava sobre casaca por um rodaque de linho branco e estendia-se numa cadeira de balanço sob as árvores do jardim, à espera que o chamassem para a mesa. O cozido, o vinho virgem e os motivos da conversa entre os três eram quase sempre os mesmos. Depois do café, os dois compadres armavam sobre as pernas o tabuleiro do gamão e enfiavam partidas até às dez e meia da noite, enquanto Dona Maria se arranchava lá fora com as famílias da vizinhança, fazendo roda à porta da chácara ou passeando pelas aproximações da casa. Manuel todavia, não era casado com a sua companheira. Tendo aos 30 anos a recolhido como empregada para lhe tomar conta da casa, da despesa e das roupas brancas, deixou-se afinal entrar passivamente no inventário dessas coisas e ela acabou por tomar conta também dele. Quando deram por si, estavam unidos pela mais legítima ternura e estavam conviventes no mais perfeito pé de igualdade. Dona Maria era honesta por índole, era sadia e limpa. O negociante sentiu-se bem ao lado dela e deixou-se ficar. Terminado o jantar, Manuel foi, como de costume, buscar o gamão. E assentados, um de fronte do outro, dispuseram-se os dois amigos à pachorrenta campanha, trocando logo as primeiras facécias e as primeiras risadas de todas as suas inumeráveis partidas. — Mas então, compadre? — interrogou João, armando o jogo. — Afinal, o que me diz você do que falei outro dia a respeito de Dona Maria? Está resolvido a... — Ai, mal! Já aí vem você com a mania! Tardava-me essa cantiga! Ora, para que lhe havia de dar? — Mania não, homem de Deus! É tudo que há de mais razoável e de mais justo! Dona Maria é uma senhora séria! Você não tenciona separar-se dela, porque pois não se casam logo, seria mais bonito. Mas por que diabo ei de me eu casar se somos felizes assim como vivemos há 13, para 14 anos? Nunca até hoje nenhum de nós dois pensou em semelhante coisa. As nossas relações de amizade não podem ser mais limitadas e modestas. Ela não tem pretensões e eu, cá pelo meu lado, nada espero nem desejo fora do meu canto, onde vivo em boa paz, graças a Deus. Quando queremos sair, saímos. Vamos ao teatro, vamos ao passeio público, vamos a toda parte, ninguém repara em nós. Por que então, ei de eu agora tirar-me dos meus cuidados e casar? Não o dirá você, seria mais bonito. Ora, deixe-se disso, compadre. É uma questão de moral Então, seu João Eu sou homem imoral? Por quê? Não digo isso mas Se tivéssemos filhos, vá Convém o que seria de vantagem O casamento Mas se até hoje eles não vieram É natural que nunca mais venham Não, compadre o seu casamento com Dona Maria não é só um ato de moralidade, é também um dever de gratidão e é bom cumprimento de justiça, pois então uma mulher, uma senhora, dedica-se durante 14 anos a um homem, procedendo sempre com a mais severa honestidade, ajudando-o na vida, tratando dele, aturando-o, enfim, e ao cabo de todo esse tempo... Ele se não resolve fazer por ela um pouco mais do que no primeiro dia das suas relações? Não, não é justo, seu compadre. Tenha paciência, mas não é justo. Homem, sabe de uma coisa? Não falemos mais nisso. Você, quando mete a cabeça para um lado, não há meio de tirá-la daí. Pois não falemos, não falemos. O meu protesto, porém, fica de pé. Não falemos, não falemos, mas no domingo seguinte, durante o joguinho, o compadre João Brás voltou à carga e acrescentou as novas escusas do amigo. É, nas suas condições dizem os homens geralmente a mesma coisa, e afinal acabam sempre casando à última hora. Quando a mulher está a despedir-se da vida E já nada aproveita por conseguinte Com a tardia resolução do seu ingrato companheiro Ao passo que esse mesmo ato de justiça Praticada antes Em pleno gozo da existência Seria um roso motivo De verdadeira felicidade para ela Ora, deixe-me em paz, compadre Deixe-nos viver como vamos vivendo E preste mais atenção ao jogo Senão prego-lhe um gamão cantado Pois vivam Continue a viver seguros pela mão esquerda, mas eu cá ficarei com o direito de revoltar-me. Se um dia, em um caso extremo, resolver-se você ao co a sua união com Dona Maria, Manuel soprou com mais força e arregalou as sobrancelhas, dando silenciosa cópia de quanto fatigava aquela torturante catequese e continuou a jogar sem dizer palavra. O outro prosseguiu distraído do jogo. Além disso, é que pode você morrer de um momento para outro sem ter tido tempo de pôr em ordem os seus negócios e a pobre senhora ficar para aí desamparada no mundo. Você tem parentes em Portugal, até irmão, se eu não me engano. Pois saiba então que mesmo com testamento, esta casa e o que você possui no banco, há de tudo parar em poder deles arriscando ficar Dona Maria sem ter onde cair morta e precisando na velhice andar pelas esquinas a pedir, por amor de Deus, um bocado de pão para matar a fome. Vamos lá! Isso não parece justo, seu compadre? Oh, não diga isso, criatura! Que você me aperta o coração, ora já se viu! Pois é cumprir com o seu dever, homem. Case-se por uma vez. E, como Dona Maria nesse momento entrava no passeio, o moralista levantou-se, deixando o tabuleiro do gamão sobre as pernas do parceiro, e foi ter com ela para lhe dizer a queima-roupa. Estive agora conversando com o compadre a seu respeito, Dona Maria. Mas isso é um cabeçudo de marca. Pergunte-lhe pelo que lhe falei e ajude-me também pelo seu lado. — Manuel soltou uma gargalhada. Sabes tu qual é agora a mania do João? Disse ele, voltando-se para a companheira. É casar-nos! Ora, já se viu! Para que ele havia de dar e não me largo, teimoso! Não me fala noutra coisa! E não lhe parece que eu tenho razão? Perguntou João Brás, dirigindo-se por sua vez a Dona Maria, que os escutava imóvel, sorrindo em silêncio. Ah! Respondeu ela com doçura. Eu estimaria isso com certeza, para que negar? Casada é sempre outra coisa. Pode uma mulher andar de cabeça erguida e pode mandar em voz alta, porque manda no que é seu. Mas cá por mim, em boa hora eu diga, dou-me por muito feliz em ter Deus me chegado para um homem como seu compadre, e nada desejo nem reclamo, porque muito já é o que ele faz por mim e pelos meus. — E não dói a você a consciência, seu Manuel! — exclamou João Brás com a voz tragicamente comovida, estendendo o braço e derreando para um lado a cabeça. — Não dói a você a consciência ouvir estas palavras que são a expressão pura da virtude da resignação? — Pois bem, pois bem! — rosnou Manuel quase vencido. — Havemos de ver, havemos de ver. — Não! — não! replicou o outro energicamente. Havemos de ver, é uma promessa de caloteiro. Você o que não quer, já sei, é incomodar-se. Pois eu me encarrego de tudo. Amanhã mesmo trato dos papéis, está dito? Sim, sim, veremos amanhã. Não, não, já daqui não saio sem autorização para correr os banhos. Quando me meto numa coisa, é assim. O caso é estar convencido da justiça e da razão. Mas que desensofrimento, que sangria desatada, exclamou Manuel. Irra, parece que você vai salvar o pai da forca. Nada, meu amigo. O que se tem de fazer, faça logo. O pão endurece de um dia para outro. E lá, a senhora a dona Maria, ajude-me a arrastar este egoísta. Segure-o pelos ombros, que eu o seguro pelas pernas, e despejemos com ele do terraço abaixo, se não nos autorizar já e já a tratar amanhã mesmo dos papéis do casamento. — Pois com um milhão de raios você ferou, afinal, o perseguido, fugindo ao terrível compadre que, por pilhéria, o agarrava já pelas pernas. — Arranje, arranje você lá os papéis que quiser, arranje o diabo, mas deixe-me em paz e nunca mais me fale em semelhante coisa. — Apre! — Pode gabar-se, meu caro, de que há uma serrazinha de primeira força. Nunca vi coisa igual. — Ora, bravo! aplaudiu João, batendo palmas. Até que, afinal, você provou que é um homem de bem. Venha de lá este abraço. E quanto à senhora, os meus parabéns de amigo sincero. Amanhã mesmo trato dos papéis. Mas olhe lá, seu João, atalhou o outro segurando-lhe o braço. Observo-lhe que não estou absolutamente disposto a prestar-me ao ridículo nesta idade. Só com o um cinto no casamento, se esse for coisa muito íntima, muito em segredo, sem festas, nem convites e nem nada de barulho. Oh, homem, vou ver o João Brás. O casamento faz-se de madrugada, um dia desses na competente igreja, sem que ninguém tenha que meter lá o nariz. E depois ficam vocês casados e dignamente unidos para sempre. Podemos é jantar, nós os três juntos esse dia... O que, para não alterar a praxe, bem pode ser num domingo, hein? Que lhes parece? Bom, assim vá lá, cedeu o Manuel. Fique então marcado para o domingo que vem? Pois marquem lá para domingo, irra! E assim foi. No domingo seguinte, Manuel levou Dona Maria à igreja de sua freguesia e voltaram de lá marido e mulher, graças a João Brás, que tinha tudo despachado, com uma expedição capaz de envergonhar ao mais ativo agente de casamentos. O jantar já se vê. Foi melhor nesse dia e regado mais copiosamente. Dona Maria mandou matar Peru e recebeu de mimo um leitão assado. Fez doces e comprou frutas e flores. Manuel, à tarde, admirou-se de ver entrarem-lhe pela sala algumas vizinhas com trajes de festa, acompanhadas pelos parentes, e não se pôde furtar a parabéns e abraços que lhe faziam torcer o nariz. Aquele compadre João Brás era o diabo! Afinal de contas, tudo aquilo estava fora do programa! Manuel principiava a arrepender-se do que tinha feito e parecia já menos alegre que nos outros dias. Dona Maria, essa pelo contrário, estava radiante e mostrava-se mais impertigada, mais dona de casa. A mesa falou aos convivas com o ar empantufado e senhoril, que ninguém, ainda menos Manuel, até ali lhe conhecera. Contudo, o bom homem, apesar de deveras contrariado por sair dos seus velhos hábitos, não se queixou e, mal terminados os fervorosos brindes da sobremesa, foi pachorrentamente buscar o tabuleiro do gamão e armou-o sobre os joelhos, no lugar do costume, assentado de fronte do vitorioso compadre. Dona Maria acabava nesse instante de assomar à porta da sala, palitando os dentes. Ao ver o marido, que armava a primeira partida, exclamou. Também vocês são terríveis com esse infernal gamão. Oh, nem mesmo no dia de meu casamento e com visitas aqui deixam o diabo do jogo. E arrebatou das pernas dos dois parceiros o do tabuleiro, com os dados, as pedras e os copos de couro que se espalharam pelo chão. João Brás soltou uma risada, supondo que aquilo era simples gracejo, mas Dona Maria acrescentou de cara fechada e com voz dura. Oh, — "Ó senhores, que diabo! Deixem-se dessa sensaboria uma vez ao menos! Tenham um pouco em conta o dia de hoje! E afastou-se, muito escamada, sacudindo os quadris e abanando-se com o leque. Os dois compadres, assentados um de fronte do outro, como se fossem agora jogar o sesudo, olharam-se sem ânimo de proferir palavra. E assim que se pilharam a sós, Manuel segredou ao amigo. Você viu, compadre? Você viu o pano da mostra? João não respondeu e Manuel murmurou sacudindo a cabeça. — Pode ser que me engane, e Deus o queira, mas suponho que para sempre me fugiu da casa a tranquilidade. — E tinha razão, o oh pobre homem. Tais coisas se foram sucedendo em casa dele que Manuel, meses depois, surgiu um dia no escritório do amigo e atirou-se numa cadeira esbaforido de cólera. — Que houve de novo, compadre? Que mais lhe aconteceu? — perguntou o guarda-livros. Foi você quem se carregou dos papéis para casar-nos, não é verdade? bramiu o negociante. Pois, meu amigo, trate agora dos papéis do divórcio, porque este que aqui está nunca mais porá os pés na casa em que estiver aquela fúria. Nunca mais, ouviu? E aquele homem, até aí tão pachorrento, tinha agora uma catadura de tigre, assanhado e dardejava ferozmente o guarda-chuva, ameaçando quebrar os globos das arandelas do gás. — Ai, ai! — berrava ele. — Vá para o inferno e o diabo que a ature. — Mas, compadre, reconsidere, escute. Você está fora de si, homem. — Não! — berrou Manuel, esbugalhando os olhos e rilhando os queixais. Não, com mil raios! Se me aproximar daquele demônio é para estrangulá-lo! Não volto a casa, não quero ser assassino! Mas o que mais houve, compadre? Que houve? E o infeliz soltou uma galhada satânica. Que houve? Vá lá a casa e veja o estado em que deixamos tudo. Vá ver!
0: E esse foi A Serpente, de Aloysio Azevedo. Uhum. Quem tava tá na dúvida se casa ou não, né? Ouviu esse conto, não casa mais.
1: Meu né? Deus, pra mim, esse conto é uma grande sátira, claro, sobre o casamento, mas também sobre a amizade. A gente vai falar desse amigo se sabichão aí. é amigo, na
0: verdade, ele que é serpente.
1: <risos> pois é, dá pra fazer essa interpretação também, né? Sim. Não é impossível. Mas então, o que você achou? Ficou com medo de mulheres depois disso? Isso muito me preocupa.
0: Não, eu já tô. Ui. Já tô casado, né? Então já. Muito já...
1: bem casado, né?
0: Então já, né? já Já fiz a decisão, então agora não tem mais volta. É... <risos> então. É, Era eu... pra
1: falar alguma coisa nesse não, momento?
0: Tô esperando falar. <risos> Então, que
1: Já eu... passou aquele momento em que ele falou, é, como é que eu anotei aqui, você viu o pano da amostra? Já passou ah, o teu sim, pano da amostra, não sim. foi ruim assim?
0: Não, não foi. Mas é muito, é muita sátira mesmo, assim, é, dá pra imaginar que ele era... É, é, depois a gente vai falar né, dele, do irmão dele um pouco, né uhum, dos, uhum. dos dois azevedos ali. Que era quase como se fosse o, o, o stand-up da época, né? os comediantes da época que eles faziam esse tipo de comédia pela literatura. Sim.
1: Né? A gente falou no começo que o Aloísio Azevedo foi o primeiro escritor que viveu da sua produção literária por 15 anos, né? Então, realmente, ele, claro, ele também, no comecinho da carreira, colaborou com jornais, periódicos, era também caricaturista, mas escreveu muito e a gente vai falar logo mais como, né? Que ele ah, transformou esse. Ganha-pão, assim.
0: Sim, mas e aí ele começou, né? Ele indo na casa do amigo, sempre com as rotinas, né? Sempre, sempre as mesmas. Uhum. A vida é boa assim, né? Estamos aproveitando aqui, a gente gosta de dar companhia um do outro, gosta é. de jantar, jogar gamão depois. E, e daí, né? Começou a, o amigo a, a bestemar ele, né? Pra casar, <risos> pra casar, porque ela merece, né? Ela merece e né você vai imaginando que vai capaz de dar certo né
1: então temos essa narrativa em terceira pessoa né esses dois amigos que você bem falou ali você estava já situando um então é guardador de livros né o outro é comerciante é, hein? E a gente Inclusive
0: tem... o, o autor, né, foi guardador de livros,
1: né? Depois é a gente vai e caixeiro também, né? É. Legal a gente falar desse começo dele. Então ele falou por conhecimento de causa um pouco, só que foi a vítima da, uh -huh. da história, foi o, 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 ah não, foi o guardador de livros, foi quem provocou tudo. Sim. sim. O, o comerciante que foi a vítima. Eu achei muito legal essa brincadeira do Manuel e da Maria. Então, ah, que, não que tinha é o casal. Atenção, uhum. É Manuel Fortuna, uhum. né? Fortuna. E a Maria, que é a mulher dele. Uhum. E o amigo que fica cutucando é o que João é só a Maria, Brás. né?
0: Depois virou a Maria Fortuna. <risos> e a fortuna foi para
1: ela. Ficou muito afortunado e virou uma serpente. É. É, então a gente tem esse jantar domingueiro Mingueiro bem legal. E, e isso remete ao que a grande escola, né? Que o, o, a Luiz Azevedo foi um representante que é o naturalismo. Sim. Então é algo que acontece naturalmente, né? Na vida das pessoas, de visitar umas às outras, né? Passar esses bons momentos. Uhum. Então, até ali, tava tudo certo. E a sequência da narrativa também algo é algo muito natural.
0: eu esperava que ia demorar mais tempo é, para né, Acontecer tudo virar de cabeça pra baixo, uhum, mas... Foi no
1: dia do casamento. Foi
0: no, ali na, na noite da festa, né? O, o coitado lá começou a ver as visitas chegando, mas não queria... Já essa tava festa. estranho ali, né? É, daí eles sentaram pra jogar o gamão, daí ela puxou o tabuleiro com tudo, né? E o outro achou que era piada, né? Isso também foi engraçado. E... Eu
1: achei engraçado essa cena dos dois desolados se olhando, mas vamos fazer o que agora uhum. que ela tirou o tabuleiro? Sim,
0: daí depois o amigo teve que, né... Fazer os papéis do divórcio, né? Agora que você me arrumou isso, agora resolva e <risos> faz os papéis do divórcio.
1: É, é, esse movimento, né? Essa mulher te cuida, ela te atura. Você tem que fazer o bem pra ela e casar com ela, né? Sim. Ai, ai, gente. Essa amizade. Sim,
0: bem, bem engraçado o conto. E, e né? Não, não falando negativamente isso, mas superficial, assim, né? Um conto uhum. pra você... É, se divertir ali. Claro que a gente falou, né? Quem que é a serpente? Será que é, o, é. é a mulher ou foi o amigo que, que empunhou o outro é, amigo? É, não,
1: eu acho que é mais a mulher mesmo, Sim, né? Sim,
0: mas é um conto, assim, de superficial, né, e para você fazer essa leitura mais descontraída, claro, e que não foi só, é, com base disso, né, a carreira do Luiz Azevedo, não, né, uh -huh. ele fez muita coisa de é, grande profundidade Sim, também na vida uh -huh. dele, que a gente vai vamos já, já entrar já na vamos biografia dele. Já vamos Eu só então... quero
1: concluir uma coisa aqui, eu achei que a forma como ele conduziu a história, né, que ele criou essa relação dos dois amigos, ele fez uma coisa que serve pra gente pensar bastante. Ele fez o amigo sentir peso na consciência de não se casar. Uhum. Então, você se lembra alguma vez na sua vida que você passou por uma situação dessas, de alguém te colocar contra a parede de tal forma que fez você ficar com esse peso na consciência e tomar uma atitude que você Sim. não tava predisposto a tomar? Então, tudo isso é Sim. muito do naturalismo. Por pressão, né? Por pressão.
0: Sim. Eu vejo é. você fazendo isso hoje. <risos> Às vezes tem amigos... Olha, gente, <risos>
1: tem, que revelações desse episódio.
0: Tem casal de amigos, daí eles chega... Mas quando vocês vão casar? E quando que vai vir os filhos?
1: Mas é tudo brincadeirinha.
0: <risos> Meu
1: Deus, a minha meia-culpa, vou ficar bem quieta. Vamos encerrar a discussão do conto, vamos falar da vida do autor. Eu vou acabar me complicando aqui. Gente, eu não sou uma má pessoa, você vai fazer eles pensarem que eu sou uma má pessoa. Não,
0: mas daí se, se né, os dois casarem e tiverem filhos, vai ser sempre uma coisa boa, né?
1: E tem uma outra coisa legal que... O casamento deles já foi no domingo seguinte. Até isso me trouxe uma curiosidade. É, eu fui pesquisar se existe algum agouro quanto a casar no domingo. Ah. E pelo contrário, só tem coisa... Argumento feliz, assim, para os casamentos serem realizados no domingo. Sim. Então, não, ele não é. brincou com isso, assim, de, de fato sério.
0: Uhum. mas vamos lá, então.
1: Vamos falar, então, sobre a vida do Aloysio de Azevedo.
0: Sim, ele era muito engraçado, né, muito, é, muito comediante quase, né, e, mas a vida dele e a, e a obra dele foi muito além disso, né, é, uhum. a gente vai falar sobre os dois romances principais dele, que é o Cortiço, né, e, e o mulato. outro é, o, é que é, fala ali de questões raciais e política,
1: né? Uhum, e também tem casa de pensão que é bem emblemático. Isso, Esses que... três, eles entram numa corrente. Tem os teóricos definem às vezes a, a escritura do Aloysio Azevedo em dois momentos. Ele conseguia fazer essa parte assim. Mais conteudista, né, de conteúdo com esse debate que você comentou uhum. aqui, o mulato, o cortiço, casa Sim. de pensão, e ele tinha escrita pras massas, né. E esse uh, conto, é, ele tá... caracteriza como entretenimento, essa é, escrita claro pras ter, massas.
0: Claro, porque até, até porque deve ter saído num folhetim, né, provavelmente, um jornal, assim. Agora, é tá interessante
1: vendo... falar que nesse mesmo livro tem um outro conto que eu tô morrendo de vontade de trazer aqui só que ele é longo, ele tem mais de uma hora, não. que é O, de o Demônio é, Demônios na verdade não tem o na frente, é Demônios tá no mesmo livro que é Pegadas, que saiu em 1897, é um conto espetacular e uma outra obra do a Luísa Azevedo que eu gosto demais, assim, que é encantadora, que eu quero que você leia, já falei desse texto pra você, não. é A Mortalha de Alzira, ah sim que tem... Brinca com vampiro também. Sim. Nossa, é esplendorosa. Ele
0: escreveu uma porrada de coisas. Muita muitos, coisa. Né? Ele Demais. Tem diversos estilos, assim. Claro que ele fica consagrado por uma coisa ou outra. Mas é... Pelo que eu vi, a biografia dele é bem vasta, assim. Ele escrevia muitas.
1: Assim. Uhum. Bem, bem ativo. É, e ele ficou realmente conhecido. Foi ele que inaugurou esse movimento naturalista no ah, Brasil. É. Ele recebeu influência do português, essa de Queiroz, e do francês, Emily Zola. Então uhum. a gente tem essa Emile, né, na verdade, é. Emile Zola. A gente tem essas influências sempre, né, vindo da Europa ali para os escritores brasileiros. Sim. Mas é, aí ele fez uma coisa chamada realismo naturalismo ou naturalismo realista, <risos> que é algo bem interessante, mas sempre é. falando da vida real, O Touro Negro, né, que a gente trouxe ah, aqui. A gente
0: tem o Touro Negro.
1: Lá no começo da lá nossa trajetória, no começo
0: do, do podcast, mas ainda é um dos meus favoritos. É muito imersivo. Para mim também. É, pra você ouvinte que ainda não ouviu o Touro Negro, ele, ele narra assim: uma tourada, né? Que existia uhum. muito na, na época. E ele narra essa luta do, do, do toureiro né? com o touro. E é bem intenso. E, e, acho, e acho que ali é uma marca bem forte do naturalismo, naturalismo
1: né? exatamente. Porque
0: até a gente deixa um aviso né, antes de começar é, o episódio. Se que é você... pesado, né? É, que é um pouco pesado assim. Mas é, nossa, muito legal. Que, Incrível. É um daqueles que todos devem, é, devem conhecer é, ouvir é um ler.
1: É verdade, é um conto que evoca bem aquele conceito literário da catarse, né? Que a gente fala que aquilo que tu deixa... Meu Deus, Sim. isso aconteceu? Sim, se você né? tá na
0: dúvida ainda, de, ah, o que é o naturalismo mesmo, você vai lá e escuta esse conto que você. É melhor, né? Você, você ouvir e ente, que você vai entender bem melhor o que é nesse né, é, movimento.
1: Se não me engano, salvo engano, tá entre os dez primeiros episódios que a gente fez. Eu não lembro agora exatamente qual, mas foi um bem do princípio.
0: Aham. Uhum. Então. Quem que... Quando ele nasceu, onde que ele nasceu, quem que foi ele...
1: É maranhense, uhum. né? Então, ele nasceu em São Luís do Maranhão em 14 de abril de 1857, uhum. bem ali no meio do século XIX... E ele viveu bastante tempo, ele morreu em 1913, né? Hum, então, ele cruzou, anos, cruzou né? os séculos ali e fez uma produção bem interessante. Sim. É bom a gente falar que tudo é natural na vida dele, inclusive essa esse cenário tão natural de que o pai dele era viúvo, a mãe dele era separada e o relacionamento dos pais dele era muito criticado pela sociedade, em função Sim.
0: disso é, o pai dele era cônsul português né, e eu acho que também ele era é, era de uma família assim, abastada eu acho até, né, pelo que eu vi depois ele virou diplomata, enfim, ele tava dentro desse, Sim. desse mundo, né
1: ele mesmo foi diplomata e depois foi cônsul né, o uhum. Luís Azevedo, no fim da vida ele morreu como cônsul, mas então os pais, né, o, o nome da mãe era Emil Família Malha Pinto de Magalhães Sim. e o pai então era o Davi Gonçalves de Azevedo. Daí vem então o sobrenome, né? A Luísa de Azevedo. Sim. A infância dele já foi marcada assim por gostar de desenhar, de pintar, inclusive uhum. ele começou ganhando dinheiro na imprensa como caricaturista, é. né? Começou trabalhando ali, verdade. Pros... Ele
0: escrevia para jornais, é... esses jornais é de... de sátira política mesmo, né? Tem uns nomes engraçados zigue-zague. Tiricoteca, sei lá.
1: Fofão. <risos> é. uhum. E ele
0: escrevia para esses jornais e eu até pesquisei um, as caricaturas
1: dele. Oh. E ele,
0: ele desenhava bem mesmo e era super caricaturado. Então, imagina essa, esses bonecos com cabeção assim, uhum. e o um corpinho pequeno. E sempre de teor político, é, então, bem, bem crítico, assim, da sociedade. Até umas, vi umas até fazendo piada com religião, até. Uhum. E... É, ele
1: foi, ele tinha, alguns escritos criticavam a posição da igreja, né? Então, ele, inclusive, uma, um momento da vida dele, ele teve, que ele fez os primeiros estudos no Liceu Maranhense, foi para o Rio com, com o irmão dele, a gente tem que falar que ele é irmão do Arthur Azevedo, a gente já trouxe contos aqui... Sim. Depois ele o pai dele morreu, ele volta pro Maranhão, Maranhão por um tempo, e essas publicações que você acabou de citar tornam sustentável a relação dele ali em Maranhão, ele tem que voltar pro Rio.
0: É, então Porque ele, ganhava, a crítica... ele ganhava dinheiro, né? É, com as caricaturas. Era o que o ganha-pão dele, e enquanto desenhava, ele escrevia, escreveu todos esses romances aí e
1: contos. É, no conjunto de obra, novelas, romance, contos, peças e crônicas. É,
0: e o Arthur Azevedo, ele até chamava chamavam ele, como é que é, é humorólogo, Comê era hum. tipo a, a versão do comediante, né, então uh -huh. o irmão dele escrevia, assim, especificamente co é, comédias, né, uh
1: -huh. e
0: especialmente peças de teatro, a gente já trouxe contos aqui, né, que...
1: Quando nasceu, morreu viveu, minha inspiração é um, eu uh -huh. sei que tem mais um que eu não tô me lembrando agora. Eu acho que é A Dívida, não é? A Dívida, exatamente. Uh -huh. é,
0: então são dois, é, dois contos bem engraçados. É, que, né eles... são
1: bons momentos, né, esses Azevedo trazem sim. umas coisas divertidas assim, pra gente pensar Sim, sim.
0: Sempre, <risos> eles sempre ficam zoando alguma coisa, né?
1: É e eles foram juntos pro Rio de Janeiro, né, então essa trajetória dos dois irmãos escritores também aconteceu junto, é,
0: trabalharam juntos já, né, eles é interessante
1: eles né? E, e eles tinham relação com outros escritores principalmente o Arthur Azevedo, que era um pouco mais velho, né, então eles ah. tiveram assim esse trânsito literário muito bem feito, né, né
0: Pois é, mas é muito estranho, você olha, porque daí você pesquisa né, o autor lá e vê a foto deles e é aquela foto assim, tipo... Você
1: tem que considerar que é século XIX, é, alguém, né?
0: Alguém tá com uma faca nas minhas costas, aquela cara de, de né, bravo, assim, mas é como todo mundo tirava foto né, naquela época, né? Mas é, seria legal ver, assim, uma expressão de verdade, né, desses autores. Que a gente sempre vê eles com aquela carranca, assim, porque era a forma de tirar foto. Uhum. Então, você vê que eles, nossa, eram, escreviam só sátiras, né, e faziam zoeira com tudo. Uhum. E aí você vê aquela foto, assim, meio...
1: Eu acho que esse cara foi muito inteligente. Quero fazer uma leitura do arco da jornada de herói que ele teve. Porque uhum. ali, ó, em 1878, quando o pai dele morreu... Ele é. publicou no mesmo ano o primeiro romance, que se chamou Uma Lágrima de Mulher, que a crítica detestou, mas o Não. público amou. Foi muito bem lido. Sim. Então, aí a gente vê a inteligência. Ele passou por um, um momento pessoal difícil, que foi perder o pai, mas, ao mesmo tempo, ele alavancou a carreira literária de uma forma inteligente, Não. né? que o que interessa é o leitor para o escritor. Né? Sim,
0: ele foi para popular ali, né? É,
1: e daí um ano depois, meio que pra calar a boca da crítica, sai o Mulato, 1879, é o romance que inaugura o naturalismo no Brasil, Aham. né? Então a gente já teve ali de cara esse equilíbrio, né? Entre o conteúdo e o é, diversão, né? Pras massas. Sim. Bem interessante essa... Esse, e assim ele foi levando... Nossa, eu tô, tô sofrendo hoje aqui. Tá derrubando as coisas. <risos> foi levando por anos e anos, né? Foi levando por anos e anos todas essas escrituras. Então, acho muito interessante a gente realmente demonstrar, né? Que como era... Viver de literatura, de produção literária No século passado né? ah. E no retrasado Porque ele começou a publicar no 19 ainda Sim,
0: sim, e era aquela coisa né é, Eu imagino que Se fazer uma, uma analogia é, o, o, o que saiu nos jornais, né? Porque a pessoa, esses contos, muitos que a gente lê, saíam nos, nos jornais mesmo, né? Sim. Era como se fosse a tua a série ali na Netflix, né? E daí, quando eles lançavam <risos> o romance, era como se fosse o filme lá, né? O Blockbuster, né? ah. Então eu imagino dessa, dessa forma, né? Então é, é natural que ele. É, dê mais atenção, né, pro, sempre pro romance, assim, como essa peça maior, né,
1: uhum. esse
0: conjunto maior.
1: Gostei dessa tua reflexão, muito interessante. <risos> essa tem que ir pros clipes. <risos> muito bem, então é, é bom só a gente fazer esse compilado, né, que ele... Por um tempo ele parou de escrever. Quando ele foi ser diplomata, ele foi viajar, na verdade. Foi
0: ser diplomata passou por vários países. É, né?
1: Europa, e América ele... Latina.
0: E daí ele é, chegou em Buenos Aires, né? Acabou. Já ficando como lá com, com o cargo dele, né?
1: Uhum. E... Casado com dois filhos.
0: Sim, foi lá que ele que ele morreu, né?
1: Foi lá que ele morreu. E depois alguns anos depois, os restos mortais deles foram trazidos de volta para a cidade natal em Maranhão. Sim,
0: Maranhão. Sabe por quem? Quem? Hum. O Coelho Neto.
1: Ah, é verdade, eu me lembrei. Eu li, é... na verdade. O Coelho Neto que veio depois. É, ele morreu,
0: foi enterrado em Buenos Aires, né? O, o Aloysius Azevedo. E daí o Coelho Neto, ali, seis anos depois, falou: não, vamos trazer ele pra cidade de Natal. E daí trouxe a urna funerária, né? Pra, pra, pro Maranhão e fizeram o um enterro ali em Maranhão.
1: Muito bom. Coelho Neto é alguém que eu quero trazer de volta. A gente só fez uma história dele num um dos contos de Natal do ano passado. Sim, Coelho. Muito Neto lindo, é um, né? Um
0: escritor muito importante também, brasileiro,
1: Verdade, muito bem. Muito então, bom. Então é isso. Né? Estamos aí com esse debate naturalista hoje, bem interessante. Bem natural. Faz a gente pensar na, na vida da gente, né? Se for, olha, quanto tempo depois e repetem seis cenas hoje, né?
0: Sim, muito, muito da existência humana, né? Do comportamento, então... É inerente. É, ainda é muito atual a escrita, né? Se você ali pegar e pegar esse mesmo conto e colocar na linguagem moderna, é, você diz que foi escrito, né? Ah, por falar em atrás. linguagem,
1: eu narrei um pouco... Umas falas meio puxando, assim, Tipo, é, tipo
0: novela. É,
1: tipo como se estivesse dando de dedo, assim. Sim, né? sim, vai ficar bem legal. Bacana. Então... E a coisa mais legal que tem é a apoiadora nova essa semana. E é, a gente vai mandar um super abraço pra ela.
0: Temos a apoiador, a apoiadora nova aqui no Leitora de Ouvido. Que é ela, a Kênia Garcia Bento Torquato. Que
1: nome lindo, mulher. Adorei que você está com a gente agora. Todos os episódios eu vou falar o seu nome assim com muita é, entonação. É, e se
0: você quiser nos apoiar também, entra lá em apoia.se barra leitura de ouvido. Que você pode nos apoiar desde 5 reais é, mensais até o valor que o seu bolso...
1: É, eu, eu até fiz um post essa semana, tipo, a partir de um dólar, né? <risos> Menos até que um dólar.
0: Não é, dá pra comparar cinco com um dólar. Não compara com um dólar, senão as pessoas já se assustam. <risos> Não, a partir de cinco reais você já nos apoia lá e ajuda a gente a fazer um, um podcast... É, ainda mais evoluído né? a gente continua evoluindo sempre com os nossos apoios aí.
1: A gente tá muito feliz hein, com esse projeto rodando dessa forma, então vamos lá Keina Garcia Bento Torquato
0: Anderson Luiz Fernandes,
1: Bibiana Dana
0: Bruno Guedes com o Grupo Danco Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lube
1: Denis Roberto da
0: Silva Petuco, Letícia Lemos Grit,
1: Lilian Reinert,
0: Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquesi, Sérgio Rico da Luz,
1: Silvia Schmidt
0: e da Ribeiro. Muito Nossa, obrigada! Nossa, quanto nome, né? Quanta pessoa, gente nos apoiando, tá começando a ficar...
1: Lindo. Bem grande
0: essa lista, a gente tá curtindo bastante, né? Pra então, caramba. Muito então tá bom, obrigado por você ficar até o final com a gente, por aprender sobre a Luísio a Luísio Azevedo. E o a naturalismo. A gente... Isso. E a gente te vê
1: na próxima leitura. É, agora Acertei. Acertou. <risos>